0: Capitolul 5 Bătrânul comandant porunci să-i se pregătească lectica și se închise cu Pomponia în galeria de lângă Ecus, unde-i spuse Ascultă-mă, Pomponia, mă duc la împărat. Deși cred că-i în zadar și deși cred că cuvântul lui Seneca nu mai înseamnă nimic pentru el, am să trec și pe la Seneca. Azi au mai mare greutate Sofronius. Tigelinus, Petronius sau Vatinius. În ceea ce îl privește pe Cezar, el poate că n-a auzit niciodată de poporul ligienilor, iar dacă a cerut predarea ligiei ca o statecă, este pentru că cineva i-a sugerat să o facă și e ușor de ghicit cine a putut să o facă. Iar ea, ridicând ochii spre el, întrebă – Petronius? – Da se lăsă o clipă de tăcere, după care comandantul continuă. Iată ce înseamnă să lași să-ți treacă pragul vreunul din oamenii aceștia lipsiți de respect și conștiință. Blestemată fie clipa în care Vinicius a intrat în casa noastră. El l-a adus la noi pe Petronius. Vai de Ligia, căci ei nu caută o statecă, ci o amantă. Când reuși să-și stăpânească mânia care îi tulbura gândurile, spuse Nu cred ca Petronius s-o fi luat de la noi pentru împărat, căci n-are motive să se strice cu Popea. Deci, ori pentru el, ori pentru Vinicius. Am să o aflu încă astăzi. După o clipă, lectica îl purta spre Palatin, în timp ce Pomponia, rămânând singură, se duse la micul Aulus, care nu mai contenea cu plânsul după sora lui și cu amenințările împotriva cezarului. Aulus nu se înșelase, bănuind că n-are să îi se îngăduie să apară în fața lui Nero. În schimb, Seneca, deși bolnav de friguri, îl primi pe bătrânul comandant cu respectul cuvenit. Când auzi însă de ce a venit, zâmbi amar și spuse... Pot să te ajut, nobile Plautius, doar cu un sfat. Să nu-i arăți niciodată cezarului că inima mea a împărtășit durerea ta și că aș fi dorit să te ajut. Căci dacă împăratul ar avea cea mai mică bănuială în privința asta, află că nu ți-ar mai înapoia o peligia, chiar dacă n-ar avea niciun alt motiv în afară de acela de a-mi face mie în ciudă. Nu l sfătuia de asemenea să meargă nici la Tigelinus, nici la Vatinius, nici la Vitelius. Poate că pentru bani ar reuși să obțină ceva de la ei. Poate, de asemenea, ar fi dispuși să-l ajute ca să-i facă în necazul lui Petronius, a cărui influență se străduiesc să o submineze, dar mai sigur decât orice, E că împăratul și-ar da seama cât de iubită este Ligia de familia Plaudius, și atunci, cu atât mai mult, nu le-ar mai înapoia-o. Spunând acestea, luă cănița pe care o purtă la centură, o umplu cu apă din bazinul impluvium, își umezi buzele arse și continuă. Ah, Nero are un suflet recunoscător! Te iubește pentru că ai slujit Romei și ai răspândit slava lui până la marginele lumii și mă iubește și pe mine pentru că i-am fost magistru? Nobile, Anneus, zise el, știu cum te-a răsplătit împăratul pentru grija cu care i-ai călăuzit anii tinereții, însă cel care ne-a răpit copilul este Petronius. Arată-mi un mijloc contra lui... Arătăm cine îl poate influența și tu însuți fă uz față de el de toată elocința pe care ți-o poate inspira vechea noastră prietenie. Petronius și cu mine, răspunse Seneca, ne aflăm în tabere adverse. Nu cunosc niciun mijloc împotriva lui. Nu-l poate influența nimeni. Poate că, în ciuda desfrânării lui, Valorează mai mult decât toți ticăloșii cu care se înconjoară astăzi Nero. Dar ca să-i dovedești numai că a făcut o faptă rea, înseamnă să-ți pierzi timpul. Petronius a pierdut de mult sentimentul de rău și de bine. Dovedește-i că fapta lui e urâtă. Atunci se va rușina. Când am să-l văd, am să-i spun. Fapta ta e demnă de un libert. Dacă nici asta nu ajută... Atunci nu mai ajută nimic. Mulțumesc și pentru atât, spuse comandantul. După aceea, porunci să fie dus la Vinicius, pe care îl găsi antrenându-se cu maestrul său de scrimă. Văzându-l pe tânărul acesta exersând liniștit în vreme ce se înfăptuise atentatul contra Ligiei, pe Aulus îl cuprinse o mânie teribilă, căreia îi dădu frău liber îndată ce draperia căzu în urma maestrului de arme, revărsând asupra fostului său oaspete un potop de reproșuri amare și de sudalme. Când însă Vinicius află că Ligia a fost răpită, păli atât de tare, încât bănuiala lui Aulus că tânărul ar fi amestecat în această uneltire, se risipi. Fruntea lui Vinicius se acoperit de broboane de sudoare, sângele care îi se adunase în prima clipă în inimă reveni din nou într-un val fierbinte în obraji, ochii începură să-i scapere, buzele să bălborosească întrebări confuze. Îl zguduiau pe rând, ca într-un vifor, gelozia și furia. Avea senzația că, trecând pragul casei împăratului, Ligia era pierdută pentru el pe veci. Iar când Aulus rosti numele lui Petronius, o bănuială trecu ca un fulger prin mintea tânărului ostaș că Petronius și-a bătut joc de el și, dăruind-o pe Ligia, voia fie să câștige noi favoruri din partea împăratului, fie să o țină pentru el. Nu-i trecea prin cap că ar putea exista cineva care, zărind-o pe Ligia, să nu o dorească. Impulsivitatea lui înnăscută, moștenire a neamului său, se manifesta acum îmboldindu-l ca pe un cal nărăvaș, împingându-l la acte necugetate. Comandante," zise el gâfâind de furie, întoarce-te la tine acasă și așteaptă-mă. Nici Petronius, nici împăratul n-au să s-o aibă." După care ridică pumnii strânși spre chipurile de ceară care stăteau pe soclurile din atrium și izbucni. Pe aceste măști mortoare! Mai curând o ucid pe ea și apoi mă ucid pe mine! Zicând acestea, se zmulse din loc și strigând încă o dată lui Aulus, așteaptă-mă! Se năcusti ca un nebun din Atrium și alergă la Petronius, îmbrâncind trecătorii pe stradă. Aulus se întoarse acasă oarecum potolit. Socotea că dacă Petronius l-a sfătuit pe Cezar să o răpească pe Ligia ca să iodea lui, Vinicius are să l ia aducă înapoi acasă. În sfârșit, se consola măcar, gândindu-se că Ligia, chiar dacă nu va fi salvată, va fi răzbunată și ferită de dezonoare prin moarte. Era convins că Vinicius se va ține de cuvânt, văzuse cât era de înfuriat și cunoștea caracterul neînfricat al neamului lui. El însuși, deși ținea la Ligia ca un tată adevărat, ar fi preferat să o moare decât sodea cezarului și, dacă n-ar fi trebuit să țină seama de fiul său, ultimul blăstar al neamului n-ar fi stat pe gânduri. Aulus era ustaș. de stoici, abia dacă auzise, dar prin firea sa nu era departe de ei și pentru concepțiile lui, pentru mândria lui, moartea era gata oricând preferabilă dezonoarei. Întorcându-se acasă, o liniști pe Pomponia, încurajând-o, transmițându-i propriile speranțe și amândoi începură să aștepte vești de la Vinicius. În răstimpuri, când în atrium se auzeau pașii vreunuia dintre sclavi, credeau că poate Vinicius le aduce acasă copilul iubit și erau gata din adâncul sufletului să-i binecuvânteze pe amândoi. Însă timpul trecea și nu sosea nicio veste. Abia seara se auzi ciocanul în poartă. După o clipă intră un sclav și dădu lui Aulus o scrisoare. Bătrânul comandant, deși îi plăcea să dea dovadă de stăpânire de sine, o luă cu mâna tremurândă și o desfăcu cu atâta înfrigurare de parcă ar fi fost vorba de întreaga lui casă. Deodată, fața ei se întunecă de parcă un nor ar fi trecut pe deasupra, umbrind-o. Citește, spuse el pomponiei. Pomponia luă scrisoarea și citi ceea ce urmează. Marcus Vinicius salută pe Aulus Plautius. Ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat din voința Cezarului, în fața căruia plecați-vă capetele, așa cum ni le plecăm și eu și Petronius. După aceea se lăsă o lungă tăcere. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.